0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nomi Östlund och den här podcasten ges ut av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Hur används våra biståndsmedel och vad är resultatet? Det är väl de vanligaste, men också kanske de viktigaste frågorna som allmänheten ställer om det svenska biståndet. Och frågor som är en del av vardagen också för de som arbetar med bistånd och utveckling. Vi har tidigare i podden pratat en hel del om utvärdering och såklart om olika utvärderingar som EBA har låtit göra. Men idag ska vi ta ett brett grepp om hur biståndet utvärderas. Vilka olika aktörer utöver EBA är det som granskar och utvärderar biståndet? Hur mycket utvärdering görs? Och avslutningsvis kommer vi förhoppningsvis också in på frågor om vad utvärderingarna kommer fram till och vad det får för effekter. Med mig i studion idag har jag två gäster med en härlig erfarenhet av att beställa, genomföra utvärderingen och biståndet men också att själva bli utvärderare. Välkommen först av allt Linda Öman. Hej! Hej, du jobbar på Läkare utan gränser.
1: Ja, precis. Vad gör du där? Jo, men jag är ju chef för en av de tre utvärderingsenheterna som vi har på Läkare utan gränser globalt.
0: Just det. och eh, du, Vi kommer säkert säga eh, MSF. MSF. den, den internationella, internationella förkortningen. Eh, ja, just det. det är lite men du har också en lång bakgrund. Inom andra roller inom biståndet. Ja. Du har varit jobbat på Kvinna till Kvinna, Röda ja. Korset, ja. i diverse olika länder.
1: Ja, precis. Det har jag gjort. Det har varit lite olika. Och FN även. Så det. Att okay. det har varit från Bolivia till Mellanöstern och Balkan framförallt.
0: Just det. Mm. Bland annat. Det var en bred, bred internationell erfarenhet. Mm. Och vid din sida, Marcus Burman, välkommen tillbaka till podden. Tack så mycket. Tack. Du är ju till vardags utredningssekreterare på EBA och brukar komma till podden och prata om just utvärdering. Precis. Precis ditt, ditt ämne. Men du sitter, och du sitter ju också i styrelsen för Svenska utvärderingsföreningen, svuff Ja. Och eh, sen ska vi också nämna att du är författare till en kartläggning av eh, hur det svenska biståndet utvärderas, som har några år på nacken.
2: Ja, den, gjorde, den kom 2015. Då, så att den är... Från EBA. Men ja. den
0: är förhoppningsvis relativt. Eh, Korrekt fortfarande. Ja, vi ja. kartlägger hela tiden så att säga. <laughs> Ja, så ni hör, vi har en, en härlig expertis här i studien Och för en gång skulle jag faktiskt jag delta lite i samtalet också. För jag är ju också en bakgrund eh, som utvärderare och granskare av biståndet. Så jag tänkte försöka hoppa in lite här och var. Ja, vi tänker så här. Vi ska börja lite med, med kartan om vi säger så. Att ge en bild av vilka som granskar och utvärderar biståndet. För det är ju inte bara vi på EBA. Marcus, vad, vilka finns det utöver EBA?
2: Viktiga är naturligtvis sida då, som gör dels det man kallar för decentraliserade utvärderingar och som ofta beställs på landnivå med fokus på enskilda program och projekt helt enkelt och som svarar då mot de behov man har löpande i verksamheten. Och det skulle jag gissa, det är väl 25 utvärderingar per år, 25-30 utvärderingar som görs av enskilda program. Och sen har man ju också en, en verksamhet på sidan där man eh, gör strategiska utvärderingar, jag tror man kallar, kallar det för centrala utvärderingar också. Och det är mer tematiskt, kan vara ett brett tema som utbildning eller jämställdhet eller garantier eller någonting Just. sånt där.
0: Hur många sådana gör de på ett, på ett år? Det
2: brukar vara mellan 2 och 5 eller ja. någonting sånt där.
0: Så Sida gör en runt 30 utvärderingar själva om året? Ja, ungefär. Det? Ja. Jag säga.
2: Men det var lite fler. Vi gjorde den här kartläggningen i 2013. Då var det faktiskt fler utvärderingar. Men där, den kom ju precis där i slutet av Gunilla Karlssons period som biståndsminister. Det. det hade ju varit en rätt så stort fokus på,
0: på och, För Det är just det, resultatsfokus. Allsvarsutkrävande, Alls ja. mm. precis. Mm. Eh, och sen har vi, jag menar, nu säger jag inte bara EBA i frågan till dig, men vi kan väl säga något om EBA också. Vi gör ju också Ja men precis. Sida jobbar
2: ju med att utvärdera sitt, sitt eget bistånd så att säga. Alltså, vi är ju uppsatta då som eh, baserat på ett beslut i riksdagen helt enkelt fr från början. Eh, som en extern utvärderande eh, granskningsfunktion av, av biståndet. Vi gör inte bara utvärderingar men vi gör ett antal utvärderingar varje år med syftet att långsiktigt utveckla det svenska, svenska biståndet och för, med rätt mycket fokus på, på lärande egentligen.
0: Just det. Mm. Så vi har Sida, vi har EBA. Mm. Sida ger, ger ju pengar till, till genomförandepartners eh, i alla olika partnerländer. Eh, Linda, jag tittar på dig. Mm. De genomförande organisationerna gör ju också egna utvärderingar.
1: Absolut. Mm.
0: Där är du en, en sån representant för, för en genomförande organisation. Hur, hur jobbar ni?
1: Ja, precis. Så vi, menar, I dagsläget så tar ju inte MSF-pengar ifrån, ifrån regeringen så det är viktigt att, att, att påminna om. Utan våra pengar kommer ju 90% ifrån individuella givare. Så vår publik på det sättet är kanske lite annorlunda att vi inte har den här bilaterala givaren bakom oss som på något sätt och vis kräver utvärdering. Utan vi har väl då lyxat lite mer att utvärdera det vi, som, som MSF då, att utvärdera det vi själv vill, vill veta mer om där vi har frågor, där vi undrar om ett projekt uppnår sina mål eller om en tematisk fråga, hur det levererar, liksom mer transversalt där Så andra organisationer som jag har jobbat för som då kanske har varit mer beroende av givarpengar, om det har varit sida eller jag har även jobbat för USAID-finansierade organisationer. Ja. <laughs> mm -hmm. Eh, jag menar, då, ja, då, då kräver ju givaren på ett annat sätt att man bakar in utvärdering under någon del i projektets livstid. Just
0: det. Så vi har, precis, vi har eh, helt enkelt det som, som givarna själva initierar, eh, det som de eh, liksom efterfrågar att man som partnerorganisation eh, själv ordnar med mm. och sen det som Partner, eller genomföra ska vi säga, själva initiera på eget bevåg, precis som, som, eh, som ni gör, helt enkelt har en egen utvärderingsverksamhet. Yeah. Eh, och då kan man säga att, jag, att ja, för ja absolut. Får jag bara lägga till något
2: där så är det ju viktigt också just när man ser den här bilden att biståndsprojekt är ju väldigt ofta finansierat samtidigt av ganska många olika givare. Det är ju mm. väldigt vanligt att Sidas projekt finansieras också av Norge eller, eller brittiskt bistånd och så vidare. Så alla de här aktörerna jobbar ju potentiellt med utvärdering. Så det finns ju också en risk egentligen för både överlappning av utvärdering och att det blir för mycket utvärdering i enskilda mm. fall så att säga. Så att det, det finns en överlagring av nivåer i det här som potentiellt helt enkelt kan, kan utvärdera. Just det, men det, eh, men det finns ganska mycket samma, projekt, samordning. Så att Just säga. Det. Ja. Och det kräver ju då, precis som du säger, det kräver ju samordning för att man inte dagen efter ska ha nya utvärderare på så plats om i samma sitt projekt saker. som frågar exakt om samma saker. Det. Och sånt där. Så det är en viktig dimension. Just det. Verkligen. Nej, men det har jag också
1: varit med om, absolut, att man försöker se till att en givare vet vad som händer samtidigt så att man, för där kommer ju hela den här frågan om vem man utvärderar för och eh, om, man, om man utvärderar för de där givarna, ja då kan ju de kanske se syftet med att det ska komma en efter en annan men en själv organisationsmässigt kan egentligen inte ta in så mycket kunskap alltså om man tänker ett treårigt program och man utvärderar en gång på mitten och en gång på slutet det är egentligen, redan det är rätt så mycket information att försöka ta in och namna och göra någonting vettigt med Just det.
0: Plus, dels, dels bara kunskaps alltså att, att, att kunna omvandla det här till någon vettig kunskap plus resurserna att lägga på att ta emot utvärderare. För det handlar ju om att ställa Absolut. upp på massor med intervjuer och mm. säkerställa att de har dokument och sådär. Så, där. så det, är ju, det tar ju mycket resurser också från övrig verksamhet. Så att det gäller ju att det är samordnat. Nu, och nu, nu pratar vi lite om... Om egentligen utvärderingen av specifikt genomförda projekt och program. Sida genomför utvärderingar. EBA gör lite mer samlat. Partnerorganisationer eller genomförandeorganisationer i biståndet gör egna utvärderingar. Sen finns det ju också ett antal aktörer om man ser på svensk bistånd som gör lite mer samlade utvärderingar eller granskningar. Där har vi dels Riksrevisionen där jag har en bakgrund som gör granskningar av, av all statlig verksamhet utifrån effektivitet eh, som, som målsättning så här uppföljer man eh, de mål som riksdagen har satt upp för en viss verksamhet och eh, de gör ju granskningar av både UD och Sida löpande där kom det, eh, det har kommit en rapport 2022 där de tittar på hur väljer Sida partners så här, väljer man rätt, hur, vad har man för underlag för att välja vilken organisation man väljer och hur funkar det. Eh, förra året 2021 så kom det väl en granskning av det multilaterala biståndet. Så de, de gör ju lite bredare och större och, och eh, mer fokus på ansvarsutkrävande som det, det är riksdagens kontrollorgan. Och sen eh, vad har vi mer för statliga? Vi har statskontoret som, som <hör> inte har någon löpande granskning av, av biståndet men som ju har en, eh, en roll att, att helt enkelt göra granskningar på uppdrag av regeringen och som gör det med löpande lite, eller återkommande kan man väl säga, och titta på till exempel hur Sida fungerar. De tittade ju på hur sidas hur regeringens styrning av Sida och hur Sidas interna verksamhet ser ut 2020, tror jag de tittade. Så det är, det är också en, en viktig aktör, om man ser på hela, hela systemet i Sverige. Så vi har de här aktörerna som tittar på det, det övergripande och sen har vi med sida, Eva som tittar kanske li lite närmare på, på verksamheten helt enkelt. Och sen då eh, partners och genomförare som, som är ännu närmare verkligheten. Egentligen.
2: Men så det är viktigt att säga att alltså, det görs eh, i, in, i Sverige också. Liksom I biståndssektorn i Sverige så görs det många när vi tittar på det här. Och det var ju ett tag sedan nu, det var ju 2013. Men jag tror att mycket gäller av det fortfarande. Så att Swedfund gör egna utvärderingar. FBA, eh, Folke och Akademin gör också egna utvärderingar. De här strategiska partnerorganisationerna gör ofta egna utvärderingar. Vissa gör väldigt mycket. Och ibland de statliga myndigheter i Sverige som är engagerade i SCB, Arbetsförmedlingen som också bedriver bistånd, gör också utvärderingar. Så mm. Det är lite grann det som vi nämnde, men bara för att ge exempel på. Så att. Det utvärderas ganska mycket i olika håll ja. helt enkelt i biståndet.
1: Ja. Ja, har vi siffror på det om att Al så alltså det humanitära landorganet, var, antalet har bara exponentiellt ökat över åren.
2: Ja, det finns en del här, eh, rövar inom, som mer kommer från utvärderingssektorn och som har nämnt det där också som menar att biståndet och utvecklingssektorn i sig är drivande Generellt för utvärdering som fenomen internationellt. Mm. Så, att, så att det är inte så att, att biståndet i relation till utvärdering som fenomen är helt utan det många, det är en ganska viktig del. Men sen det kanske vi kommer in på senare, men en viktig aspekt är att det finns ju särskilda skäl att utvärdera just bistånd i relation till andra områden. Mm. Det är en viktig, alltså varför, nu har vi pratat om en mängd olika, att man utvärderar högt och brett. Men man brukar eh, eh, prata om någonting som man på engelska då kallar för broken feedback loop. Och det handlar ju helt enkelt eh, inom, inom forskningen. Och det handlar om att vi som medborgare i Sverige, vi utvärderar i en mening vägarna, järnvägen, förskolan, skolan hälsovården varje dag när vi är där, så vi ser vad de levererar. Vi har en förmåga kanske då att, att se vad som kom, som de gör ett bra jobb och kan ha en, en syn på det. Och det finns en, en stor granskning från medierna och så vidare. Men medierna har ju naturligtvis väldigt svårt att granska vad, och det är kostsamt också att granska vad som har hänt i Somalia det, 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 det blir helt, ett, ett helt annat, man får inte helt samma annat behov inte. Av, 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 att, av att få någon form av feedback som inte finns inom de andra liksom, politikområdena. Just det. Mm.
1: Nej, det är väl överlag alltså det är ett väldigt spesat område egentligen, alltså hur man jobbar med bistånd och så. Och jag menar det du pratar om då givare och om det eller om man vill kalla dem för givare om det är genom skattebetalning eller om det som för oss då att, det är att man skickar in sina pengar direkt till, till organisationen. Men det vi försöker lyfta jättemycket är också de som drar nytta av det biståndet och, och feedbacken till dem. För de har ju oftast inte heller samma exact. möjligheter att förstå och se och så. Så att eh, det är jätteroligt och det är något som vi inte har gjort tillräckligt men vi har börjat göra mera och det är att se till att när utvärderingar blir klara så blir det även en feedback loop till vad vi då kallar för patienter och, eh, och samhället som, eh, som finns runt omkring de projekten som vi implementerar. Så att det, det tycker jag är ett viktigt område och det mm. görs ju jättemycket om liksom ansvarsutkrävande till, eh, hur, hur sätter man det, men affected population, alltså människor som som utsätts för, för krig eller katastrof och så.
2: Precis. Det finns ju en maktdimension också, kan man Verkligen. säga egentligen, som är, som är rätt så viktig. Och en jämlikhetsdimension. Att... Mm. Att, så att säga, det ska finnas en återföring och i alla fall en möjlighet att de målgrupperna ska kunna liksom ge en feedback in i, tillbaka i det svenska systemet och till politiken i Sverige. Eller Just sånt. Det.
0: Och bara, bara för att avsluta den här kartläggningen nu har vi en otrolig mängd aktörer på, på bordet här men det är vi inte klara heller. För en väldigt stor del av, av det svenska biståndet går ju också via det multilaterala systemet så där. Det sker ju också mycket utvärdering, alltså FN-systemet, utvecklingsbankerna och liknande. Jag tittar på dig Markus. du har väl koll på dem också. Ja, <skratt> Sådär. Nej men det, eh, det
2: sker mycket utvärdering och en stor institutionalisering av utvärdering inom hela FN-familjen och hela FN-systemet egentligen. Och det är mång många av FN-organen som har egna utvärderingsavdelningar. Och jag, min, mitt intryck är att det utvecklas hela tiden. Det finns en samarbetsorganisation inom FN för utvärdering som heter UNEG. Och de har tror jag, ett 60-tal medlemmar, alltså de olika delarna inom, inom FN. Och där jobbar man ju med, då med att generellt stärka utvärdering inom FN-systemet. Och sen så jobbar naturligtvis Asiatiska utvecklingsbanken och Världsbanken och alla de här andra aktörerna. De har också egna utvärderingsavdelningar och gör utvärderingar.
0: Och sen så finns det också, vi pratade om det här med behovet av samordning, för det är klart de här multilaterala aktörerna Eh, de är ju i princip partners med nästan alla länder så där kan ju inte varje land gå in och, och, och beställa sin egen utvärdering utan där finns det också en Mopan eh, som står för något eh, långt och klokt men eh, som är ju en, en samarbetsorganisation just för utvärdering av, av multilaterala organisationer som där givarna helt enkelt har gått ihop och sagt okej men vi har en organisation som, som utvärderar och granskar med, med fokus just på, på genomförande och effektivitet. Hur fungerar de här organisationerna? Mm. Så de finns och nu ja, men det blir det en Väldigt grabbling. Vi har en hel uppsjö med aktörer som på olika sätt utvärderar både svenskt och, och internationellt bistånd och utvecklingsarbete. Men vad är det egentligen man vill använda de här utvärderingarna till? Elinor, eh, jag tittar på dig. Du är ju ansvarig, direkt ansvarig för, för utvärdering, eh, eh, en av utvärderingsenheterna eh, på Läkare utan gränser. Va, mm. Vad är det ni vill ha svar på när ni utvärderar?
1: Ja, det beror ju lite på utvärderingen. För att, så vi brukar göra en ungefär 15 utvärderingar om året och de är väl lite, jag skulle kalla dem om man använder sidaspråket, då, de är en kombination av de här centraliserade och decentraliserade utvärderingarna. Och sen man på det så gör vi också mer transversal analys av vissa teman så att vi försöker gå liksom djupdyk in i ja, större frågor som organisationen brottas med lite grann och så så att det är, som sagt beror ju helt på så att om det är ett projekt som kommer ja, men då kan det väldigt ofta vara att Ja, nu har vi hållit på här några år och vi, vi undrar lite vart vi har hamnat och vi försöker tänka hur vi strategiskt går vidare, och går framåt.
0: Vad, vad kan det vara ett exempel på en, på en sån liksom direkt ja. utvärdering?
1: Ja, men en ä, jättebra exempel var att vi, vi förra året utvärderade vi ett ä, SRH, alltså sexual och reproduktiv hälsa för ä, ungdomar i ä, Zimbabwe. Och de hade som sagt, de hade hållit på några år med projektet. Och, och stod liksom inför en här slags midterm då klassisk att man vägval vad ska vi göra, vad är de stora frågorna vi måste hantera just nu och så och, och då utvärdering det som ju då gör skillnad med utvärdering och kanske liksom en annan typ av analys för man gör ju liksom, inom projekt gör man en kontinuerlig analys, när man gör så här monitoring att man följer sina resultat och så men med den här typen av analys så, ja, men då lyfter man ju blicken lite och går, går utanför ens egna um, blindspots så att man ser saker som man kanske inte hade sett förut och man, och ibland kan det ju vara saker som, ja men det där visste vi ju redan, men man kanske inte förstod vad viktigt det var att ställa sig just den frågan. Så en jättecentral fråga som kom ut ur den här Zimbabwe-utvärderingen, det var att, okej okay, men nu måste ni bestämma er. Vill ni göra, vill ni leverera alla de här olika servicerna till, till ungdomar, eller vill ni fokusera er och göra de andra på sidan? För just, just nu försöker ni göra allt för mycket, och då blir det inte pannkaka, men det blir kanske inte så bra som det skulle kunna mm. bli om ni var mer fokuserade. Så det var en sån här, det var en rätt så tydlig fråga mm. som kom ut ur den. Sen är det, så det är ju väldigt ofta, funkar det här? Funkar eller levererar det, når vi fram? Gör vi det vi sa vi skulle göra? Det, Just det. Ja.
0: Funkar det här? Är det, är det också temat på Evas utvärderingar? Marcus, du jobbar ju ofta med, med de utvärderingar som Eva gör. Ja, om vi... Försök, alltså en, en viktig aspekt av frågan om, om det funkar. Det
2: handlar ju om. Eh, då, eh, också kanske den svåraste frågan för utvärderare. Det är ju de långsiktiga resultaten av insatser, speciellt jag menar, i relation, till exempel till långsiktigt utvecklingssamarbete. Då, eh, det kan ta eh, längre tid att bedöma. Eh, så Där har ju vi en, en viktig roll. Det är viktigt också att det, det finns parter i systemet som fokuserar på de mer långsiktiga. Kanske fattigdomsrelaterade frågorna till exempel. och Vi har ju försökt också titta på, på makronivå till och med vad som är effekterna av demokratibestånd och annat. För det är oftast inte alltid fokus i, i de här andra utvärderingarna som gör mer efter behov så att säga. Och den
1: kan ju vara lite svår för att jag menar vi som organisation jobbar ju humanitärt så vi är inte riktigt, där kommer vi kanske landa lite fel, men vi är ju inte jätteintresserade av långsiktiga <laughs> Exakt. resultat. Nej, det ja. så, det, ja. så då blir det ju liksom mm. något av en mm. annan sak. Utan, däremot så kanske vi, det vi tittar ju på lite är ju så här, ähm, att det inte bara blir ytlig aktivitetsräknande. Att man mm. inte räknar, okay, hur många patienter kom in utan... Och då kommer man till den här jättespännande frågan i utvärdering som inte alls är så enkel som den låter. Och då är det ju, förbi funkar det, så är det ju, är det bra?
2: Mm. Och
1: då är det ju, är det, är det bra det här då? Och då är det, vem är det bra för? Det är ju nästa, det är ju ah, så spännande att man blir bara helt, ah, Men så, ja, är det, är det bra att eh, vi har behandlat så här och så många? Och är det bra för oss? Är det bra för samhället? Är det bra för... Ja.
0: Just det. Ja, och det, det där är ju, tänker att precis så svårigheten att komma åt det. Mm. Och där man kanske också har ett, ett lite mer begränsat perspektiv i en, en mer begränsad insatsutvärdering därför att man, precis som du är inne på, man tittar på midterm ja, men vart är vi på väg? Och det blir, det blir ganska instrumentellt. Men mm. att verkligen kunna lyfta blicken och se ja, men bidrog det här till det samhälleliga eller liknande? Mm. Jag vet linda När vi pratades innan så nämnde du att nu gör ni en utvärdering av era utvärderingar. Mm. Va vad är det ni vill veta då?
1: Nej, men vi vill ju veta framförallt om utvärderingarna eh, är bra för organisationen. Så landar de rätt. Och eh, det är ju rätt så vanligt, eh, jag menar, vi inspireras jättemycket av eh, det du nämnde Marcus UNEG. Och deras eh, olika ramverk och, och etiska riktlinjer har vi anammat och så vidare. Men då är det här tanken att man har ett kvalitetsramverk för sina utvärderingar. Så vad är det som man vill uppnå med sina utvärderingar? Och det har ju inte vi. Så då blir det ju svårt, vad ska vi utvärdera våra utvärderingar mot? Men jag har tittat på det här med värdena som vi utvärderar utifrån, metoden som man använder och om det används eller inte. De tre. För att, hur, hur, vad är viktigast och hur hittar man liksom en fin symbios mellan de här tre för att det finns nog de på, på, på MSF som skulle säga att om vi har använt en utvärdering då var den ju bra. Men om metoden var kass och vi egentligen inte är helt säkra på resultaten menar hur bra var den då egentligen? Så vi vill ju komma ett steg närmare åt att förstå men vad är det viktigast i balansen mellan de här tre frågorna? Och det intressanta är ju hittills då som har kommit väldigt mycket det är att menar, i det här preliminära som vi har tagit fram hittills så vi är verkligen mitt upp i den och resultaten kommer inte förrän slutet på oktober. Men, ja, men metod är viktigt, det jag tycker folk är viktigt. Det är bra att man har en, en metod för folk är väldigt oroliga om objektivitet. Eh, användning, oerhört viktigt. Vi är ju en organisation som liksom känner att det viktigaste är att bara göra någonting oftast. Det här med världen, den har liksom inte riktigt, ja men det är lite spännande. Folk, tycker inte, folk förstod inte riktigt, ja men vad ska ni titta på det för? Och då tänker jag ibland att det kanske har att göra med att vi har en massa läkare som ju vet vad som är bra och tänker utifrån sina värderingar av att det här är en medicinsk vi gör, vi vet vad som är bra och dåligt. Och då kommer ju den här frågan om de vi faktiskt behandlar, om de tycker att det är bra, vad är deras värderingar och hur mycket tar vi in det i. Så att det är ju det vi vill veta och framförallt, jag menar som de flesta utvärderingarna så vill vi egentligen bara sätta igång en konversation. Vi vill ju ta fram en bas för att kunna prata utifrån.
0: Just det. Och det, Så. det här är ju spännande. För nu, nu är du inne och liksom, eh, berör någonting som, som jag tänker är en, en, en väldigt viktig fråga inom, inom utvärdering, inom biståndet. Men allmänt, liksom hur mycket användning får man för alla de här rapporterna? Alltså vi, har ju, vi har ju hört om, om hur många aktörer det är som, som utvärderar. och Det finns olika perspektiv och... Vissa fokuserar på lärande och andra på ansvarsutkrävande. Men, men vad är era erfarenhet från att, att utvärdera, att bli utvärderad och beställa? Hur, hur mycket användning är det av? För de här utvärderingsrapporterna inom bestämmet. Det är nog lite blandat. Alltså det, det är en rätt
2: svår och komplex fråga att besvara. På. Jag tror om man tar till exempel SIDAS utvärderingar kopplat till enskilda projekt, så skulle jag tro att de till viss del används. För det är kopplat till ett specifikt behov i insatshanteringsprocessen och så vidare. Sen så när det gäller mer bredare och mer till strategiska utvärderingar eller den typ av utvärderingar som. Som Eba gör, så tror jag att det är ofta ser mer av ett långsiktigt lärande, ofta som ligger i fokus. Min egen erfarenhet eller mitt eget intryck som jag inte kan belägga det är att det här målet om accountability som alltid har funnits med. Det kan jag ibland undra lite hur effektivt utvärdering är som instrument för att åstadkomma accountability. Jag tror att det är, nog är ett bättre verktyg ofta för lärande och för för i relation till att man ska fatta
0: ett visst beslut helt enkelt. Vad säger du där Linda? För du, du var ju också inne på det bara i början av samtalet att lärande är viktigt men man kanske inte kan lära om det blir för mycket utvärderingar. Vi har hört om alla dessa utvärderingar. Vad är dina erfarenheter? Är det lärande, ansvarsutkrävande, accountability eller vad och hur väl ja, används de? Ja, I
1: mean, uh, jag har en klok kollega i enheten och han sa en gång men kan man egentligen lära någonting om man inte är accountable i alla fall, till sig själv? Så att det hela, den är ju rätt så spännande. Och då blir det ju den här liksom, I mean, uh, vem, vem, ber om, vem ber om utvärderingen? Vems intresse är att sätta igång utvärderingen? Och det kan ju vara så ibland att om en bilateral givare sätter igång en utvärdering Nej, jag menar så som Det har jag ju varit med om, att jag har blivit utvärderad och det har, jag har inte fått säga någonting om vem som skulle utvärdera, jag har inte, sagt, jag har inte fått säga speciellt mycket om vilka frågor det skulle liksom fokusera på och så vidare och så, men sen har jag ju ändå kunnat använda produkten på, på vissa sätt och sådär. Men jag tror just den här frågan från början om liksom, ja, men ansvarsutkrävande är inte en dålig sak om man kan tänka och vara för tydliga för vem, ansvarsutkrävande för, för vem. Och då tror jag då tror jag lärandet kommer därefter. Vi har lagt till, vi har en hel, det finns en hel agenda på, på den MSF, ah, kom på liksom, den MSF-centret som vi jobbar framför allt emot, Och då handlar det om eh, information och kunskapsarbetet, som, alltså arbetet med det. Och då försöker vi också få in att, ja, hur är lärande och kunskap relaterade, men att, vad heter det, att utvärderingar verkligen matar på. Den här kunskapspoolen också som finns inom organisationen. så, att, så att Även om man kanske inte kan lära sig. Man lär väl sig på olika sätt också. Jag menar, antingen så lär man sig under processet gång. Och då handlar det ju om liksom vad som händer medan utvärderingen implementeras. Eller om man liksom läser den där rapporten på slutet. Och den går in i ett så här kollektivt minne.
0: Och det där är spännande, det kollektiva minnet och, och jag menar, användningen under processer. Om man som extern person tänker sig, men nu är jag väldigt nyfiken på det här med bistånd. Och vad, vad är det som faktiskt funkar i biståndet? Kan man, kan man som extern person använda all det här utvärderingsmaterialet för att förstå det? Eller är det fram, framförallt riktat, inriktat på det interna?
2: Eh, jag skulle ge ett tips då, förutom att man ska gå in på Ebas hemsida <laughs> om man befinner sig i den situationen. Så titta gärna på de sammanställningar och så, som har gjorts av utvärderingen. Mm. Det är någonting som nästan alla eh, givar organ har jobbat med att man har försökt sammanstä sammanställa och dra ut lite grann så att man pratar om meta-utvärderingar. Om man tittar på de här rapporterna eh, så eh, tittar de dels då på eh, eh, vad dels handlar det om om tillförlitligheten naturligtvis men också vad som är vad vad slutsatserna är i, i rapporterna ibland tittar de också på uh, hur hur bra de fungerar för, för lärande. Så, så det är de. Men det är, en, det är ett bra tips för att se lite hur att få mer överblick. För det kan bli väldigt plottigt om man går in på en enskild givare och försöker förstå utifrån alla deras utvärderingsrapporter vad som, som händer. Så det finns, ett, för oss som jobbar med utvärderingsfrågor tror jag att det är en ganska viktig grej att, att också kommunicera utåt genom att syntetisera helt enkelt. För det finns väldigt mycket underlag. Just den typen av meta utvärdering
0: som ni håller på med Linda?
1: Ja just det. Jag tror tyvärr att vår metautvärdering kommer också bli lite nördig och kommer vara liksom lite svår att ta till sig om man inte sitter där och tycker att det är superspännande huruvida utvärderingarna fungerar för MSF eller inte. Men jag tycker att det är ett bra tips. Så vi har ju också en, en hemsida eh, som de tre utvärderingsenheterna inom MSF bidrar till som är evaluation.msf.org och eh, där kan man läsa de rapporterna och då kan jag säga att, tycker jag att man kan läsa bara The Executive Summary så de, de första som sammanställningen i starten av rapporten. För jag håller med dig absolut. Om man skulle försöka sätta sig in och läsa hela rapporten. Jag minns innan, äm, jag har väl kanske precis fått jobbet och då skulle jag läsa på lite innan jag började. Så jag försökte jag läsa en om HIV-projekt i södra Afrika. Och jag tänkte att... Hur kommer det här gå? Jag förstod ju ingenting i rapporten. När det är en massa tekniska termer och, och så vidare. Så att, ja. Men den där summaryn brukar ju vara mm. rätt så bra. Ett
2: annat tips bara snabbt är ju Derek som är en databas som OECD har. Som samlar utvärderingar i stor mängd från massor av organisationer. Om man verkligen letar efter mycket utvärderingar. Där kan man söka också på olika teman. Alltså, Derek-databasen.
0: Om vi nu försöker samla ihop oss här och, och blicka framåt. Vi har, vi har en, en mängd aktörer som gör en mängd olika utvärderingar. Eh, vi har fått tipset att, att man kan leta databaser. Kanske inte realistiskt att försöka läsa alla, men man kan se på vad det finns för, för executive summaries. Men om ni skulle nu som, som då experter på det här va, om ni vill få förändra någon sak inom, inom hur, hur bistånd och utvecklingsarbete utvärderas. Va, har ni några har ni några förslag?
1: En sak som jag sitter här och tänker på, det är just det här med liksom hur bra utvärderingarna är. Och det är ju, menar, vi med Våra 15 utvärderingar, menar, i alla fall två går ju åt skogen varje år minst, för att olika anledningar. Om det var att vi fick dåliga utvärderare eller om projektet inte engagerar sig eller det var otydligt vad vi egentligen ville från början och så. Men Alltså det här att bara göra utvärdering när man, det här, vi kallar dem antingen så här trycka på knappen utvärderingar eller plug and chug där man bara liksom matar in oecd kriterierna rakt på. Kanske inte ens har så här riktigt utvärderingsfrågor egentligen. Och det bara kanske är just den här externa bilaterala rösten eller någon som är intresserad av resultaten. De är... Kan vi inte göra lite mindre av dem kanske? Ja, ja. Alltså det är ju lite...
2: Det är helt klart att vi rabblade upp här då en mängd utvärderingar och utvärderingsfunktioner inledningsvis. Men i praktiken så är det ju en kvalitetsfråga, inte en kvantitetsfråga tycker jag. Mm. Och kvaliteten i hela processerna för att de ska kunna komma till användning. Men också en, en, någonting annat som du har varit inne på tidigare som har varit över tiden en av de viktigaste begränsningarna är också att det funnits ibland tillförlitlighetsproblem i utvärderingar. Om jag, särskilt skulle jag egentligen säga när de har gjorts av konsulter. Det får jag säga för jag är själv utvärderingskonsult. Så. Och, men sen lärande är ofta en, en, en utmaning också. Men, men jag tror att utvärderingscommunityt också inom Bisonnet kommer att behöva steppa upp och leverera lite bättre faktiskt. Alltså det Finns mer också av en kritisk diskussion mm. kring utvärderingar och den ofta så förs den eh, diskussionen också bland utvärderar. Det märker man när man går på internationella utvärderingskonferenser alltså att eh, utvärderingar är inte lösning på all världens problem inom biståndet utan men det är ett, ett bra instrument att använda ibland och slutsatserna i utvärderingar. Ska vara så tillförlitliga som möjligt och de ska vara anpassade till processer så att de verkligen kan komma till användning och sådana saker. Annars är det inte så meningsfullt.
1: Två saker jag tänker att när jag lyssnar på det är intressant för att det här med kvalitet då och att då göra arbetet som organisation att förstå vad det är som kommer kunna tillföra kvalitet inom era utvärderingar vilket ju är då vi gör den här meta utvärderingen för att förstå bättre liksom okay, vad, är, vad är det som är kvalitet. Och sen det andra. Um, jag menar. Det här med centraliserade och centraliserade utvärderingar och när man har en utvärderingshandläggare som faktiskt jobbar med, det är ju faktiskt ändå ett område där det finns expertis och folk förstår sig. Det, det här att vem som helst kan göra en utvärdering och man kan slänga ihop lite frågor och sådär, det går ju inte riktigt och så. Så att jag tror vi då som har lyxet att ha den här utvärderingsenheten med tre människor som handlägger utvärderingar, Alltså som, kan, som kan pusha konsulter, som kan föra dialog kan jobba stenhårt med att försöka engagera projektet så att folk verkligen är med på bollen och förstår vad det är som kommer att hända om de aldrig har varit med i en utvärdering förut. Jag tycker ja, det är kanske lite konstigt att jag säger det men jag tycker det är resurser bra spenderat. Så. Ja. Mm. För vi söker ju verkligen alltså en dialog och ett partnerskap med konsulterna som kan driva processen förbi det här att Ja, det var så dåliga indikatorer så vi kan inte säga någonting om resultaten. Nej, men ta ett steg till och tänk till och vända till. Det där accepterar jag inte som, som uppköpare
2: Men det är det gamla klassiska problemet som ofta har man sagt lite trött. jag utvärderingar tenderar att hamna på hyllan och bli mm -hmm. hyllvärmare och sånt där. Så att... Jag, jag, jag håller med dig jättemycket. Jag tycker att det är väldigt viktigt att det finns en feedback hela tiden i systemet gentemot de som gör utvärderingar. Tycker de som jobbar på Läkare utan gränser att det här är bra rapporter och, och att utvärderarna får den feedbacken helt enkelt hela tiden. Att det finns, finns en diskussion om, om kvaliteten och slutsatserna och så vidare. Eh, då tror jag det kan bli bra. Liksom. Ja,
0: ni hör, kära lyssnare, det är raka rör. Det ska vara eh, färre... Och bättre utvärderingar. Det borde ställas högre krav på de som genomför utvärderingar. Man borde ha expertis när man beställer. För att helt enkelt få ett bättre, bättre användning för de här utvärderingarna som, som ändå görs. Eh, och med det, eh, dessa framåtblickar och krav den här kravlistan eh, så tänker jag börja tacka för det här samtalet. Tack Markus Burman, utredningssekreterare på Eva Tack så mycket. Mm. Och tack också Linda Öhman från Läkar utan gränser. Tack. Och om du som har lyssnat blir nyfiken på Evas kartling av utvärdering av Svensk Biston, så finns den såklart att läsa på eva.se. Där finns också en mängd e utvärderingar Bland annat en utvärdering av Sidas utvärderingar Som Markus har författat Och på vår webbplats EBA.se finns såklart Våra andra rapporter, tidigare poddar Och seminarier. Jag heter Nomi Östlund Och tack för att ni har lyssnat på EBA-podden